0: Mario!
1: Ultra N Podcast!
2: E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reinsober e obrigado, Nintendo, por não ter feito um Mario Paintball.
3: <risos> é, e eu sou o Teus e vocês são lulas ou são crianças?
1: Eu sou o Júlio, e que história é essa agora de chuchu vira lula? <risos> Nossa. <risos> a Nintendo é especialista em pintar o set, e a prova disso
2: é que com o Splatoon ela conseguiu um dos feitos mais improváveis da oitava geração dos videogames. Criar uma 9p que fizesse sucesso justamente em uma das suas plataformas com menores vendas da história, o Wii U. O Splatoon superou as adversidades do seu console de origem, Consagrou-se como um dos medalhões mais importantes da Nintendo. E graças a isso, cá estamos em mais um episódio do Treino Podcast para explicar tudo o que você precisa saber antes do Splatoon 3. E hoje o nosso Squad é de respeito. E a gente trouxe dois jogadores de longa data da série. Seja bem-vindo, Samuel, lá do Joga de Acho.
4: Opa galera, tudo bem? Olha, Splatoon 2,5 vem aí, viu? <risos> Nossa, mas estamos assim já.
2: <risos> e. A segunda convidada já é quase uma membra honorária do nosso podcast, a Ana Coelho.
0: Olá! Pra quem me conhece, eu sou a Ana Coelho. Pra quem não conhece, também sou a Ana Coelho. E eu vim <risos> defender Splatoon 3, e não 2,5.
2: <risos> Mas antes da gente começar, aqueles recados. Já começa deixando o seu like, porque a gente sabe que você vai esquecer de deixar depois. E deixa eu também contar uma curiosidade pra vocês. Pra quem não sabe... Metade do pessoal que acompanha o Train de Podcast não é inscrito, então se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal para acompanhar mais o nosso conteúdo ou nos ou nos segue na sua plataforma de podcast favorita. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou do Telegram para conversar mais sobre Nintendo e ainda, caso queira apoiar mais o nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal do YouTube usando o botão seja membro. <risos> o primeiro espatu foi revelado ao mundo ainda na E3 de 2014 considerado como uma das melhores conferências digitais da Nintendo até então. Mesmo concorrendo com grandes nomes, como Zelda, Super Smash Bros. e Bayonetta 2, Splatoon conseguiu seu lugar ao sol e consagrou se com os destaques da Nintendo naquela época. Vamos começar pelos convidados aqui. Ana, você foi capturada por Splatoon desde a revelação do Wii U? Ou você
0: só começou a jogar no, no Switch? Eu Desde o Wii U, eu tava. Eu comprei o Splatoon, assim, lógico, todo mundo conheceu a franquia nos trailers, né, era uma coisa muito nova, mas eu resolvi comprar esse Splatoon porque eu tinha ido os Estados Unidos, foi para E3 2015, né, um ano depois, que era próximo do lançamento do Splatoon do primeiro, e eu resolvi comprar o jogo, e a minha vida naquele dia ali mudou, uma decisão na minha vida fez muita diferença... <risos> Porque eu defendo a existência do Wii U porque pra mim ele trouxe a segunda melhor franquia do mundo, que é a Splatoon. E a, a primeira, primeira quem já me conhece, todo mundo sabe, que é Pokémon. Ah, e...
3: Pensei que era
0: Astral Chain. Pode ser Astral Chain em algum momento, se virar uma franquia, né? já fica É, só o... com um
3: jogo é meio difícil ser franquia.
0: Vai ouvir o episódio aí de Astral Chain, pra quem quiser saber mais sobre isso. E você, Samuel?
4: Olha o que que acontece? Eu entrei no mundo Nintendo, assim, eu, eu, eu comprei em 2018 um 3DS por causa de Pokémon. Nem Porque... entendi é de Switch? Pra de CD, 3DS, né? no caso, né? 3DS, no caso. Ah. E aí, e aí depois eu comprei o Nintendo Switch, né? E aí, mas eu comprei tudo por culpa de Pokémon, era tudo por hum. causa de Pokémon, entendeu? Daí o que aconteceu? É... Sabe quando você vai pesquisando? Ah, comprei o um Mario Kart, comprei Pokémon... Uh, acho que foi o Let's Go que eu, que eu peguei na época, e tudo mais, e aí, ah, tem esse jogo aqui, Splatoon. Depois que eu baixei Splatoon, eu não conseguia parar de jogar.
3: <risos> é aquele meme eu, de, é... Do, 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 acho que é o Caco, né, olhando assim, e deixa eu dar uma olhada nesse tal de Splatoon, aí no quadro seguinte está todo Splatoon, para tudo quanto é lado, né. Splatoon,
4: Splatoon, Splatoon.
3: E foi um Mas negócio... você,
2: era do, você era dos jogos online antes do Splatoon ou o Splatoon que
4: abriu as portas? Splatoon que abriu as portas pra mim. Porque, na verdade, assim, é... eu não era muito de jogar, entendeu? Por causa de faculdade, blá blá Sim. blá, enfim. Por um monte de coisas, entendeu? E aí, depois, quando eu tava bem mais tranquilo do ponto de vista de estudos, eu falei assim, ah, e sempre fui apaixonado pelo anime de Pokémon, por tudo envolvido Pokémon. E aí eu queria jogar os jogos de Pokémon, né? E aí, Splatoon veio, bum! E aí eu dropei completamente Pokémon, entendeu? Porque o jogo oferecia uma infinidade de coisas e eu descobri várias coisas e fui, fui pesquisando ah, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, comunidades e não sei o que e entrei de cabeça é, na, na comunidade de Splatoon brasileira, virei, virei TO de, de torneio, enfim, um monte de coisa, criei canal por causa de Splatoon, canal no YouTube por causa de Splatoon, canal Twitch por causa do Splatoon, de Splatoon, tudo vai Splatoon.
2: <risos> o Samuel alimenta bastante a comunidade do Splatoon. Então, se você não segue o material dele, você tá, vai estar tá aqui na descrição do nosso vídeo o, o material dele também. Deus, então, você que também aqui do Ultra N é o cara mais ligado em Splatoon, né? Você sempre falou muito de Splatoon. Você começou por onde ele?
3: Eu comecei pelo Switch, porque eu não tive o Wii U. Eu não fui uma das 15 pessoas do Brasil a ter. o console. <risos> Então, eu, na época do Wii U, eu só conhecia pelos trailers, via vídeo de YouTube e tal. Aí, quando eu comprei... Eu comprei o Switch por causa da DLC do Splatoon. Porque eu achei muito legal. Foi um dos motivos, na verdade. Porque foi na mesma Direct que teve o... O Smash Bros. e teve a DLC. Aí eu falei, eu vou comprar. Olha o jogo que eu quero. E uma DLC que deixa tudo melhor. Então eu fui nesse. E eu da minha cabeça, assim, eu já tava naquela, pô. Eu quero jogar esse jogo, eu quero jogar. Eu gosto muito do estilo, que é tudo muito colorido. Eles fazem um monte de, de coisa de moda, de, de tem as marcas, não sei o que na minha cabeça, eu queria jogar e eu ia gostar, e ainda bem que eu gostei pra caramba dele
1: E você, Júlio? Cara, é, quando o Splatoon foi revelado na E3 2014, né, ele foi muito inusitado porque um TPS da Nintendo não é uma coisa que se vê né com muita frequência, acho que a, é. a última vez que a Nintendo tinha feito né colocando o Metroid Prime de lado a última vez que ela tinha feito algo assim em shooters, foi com, acho que Gaste lá no, lá no Gamecube então, Nossa,
2: você puxou do, do, do é, baú, hein?
1: É, pois é. Então, assim, ter o Splatoon foi uma gratíssima surpresa. É, eu sou muito fã de FPS e TPS, né? Tanto que acho que as pessoas que têm uma certa origem no Nintendo 64, como eu tenho, é, gostam muito <risos> desse tipo de jogo, porque a N64 era muito. Era um console muito forte ness, nessas questões. Popularizou demais os shooters, né? Em consoles domésticos. E desde que a Rare teve destino que teve, ficou um, um hiato meio que injustificável, sabe, tendo não, não aproveitou o que GoldenEye 007 criou, a Microsoft pegou a brecha com o Halo, que fez aquele sucesso enorme, o Metroid Prime não fez o, o sucesso em termos de shooters, né, mesmo com os esforços de Metroid Prime 2 Ecos, e o Splatoon, pra mim, ele cumpriu esse papel de ter um shooter da Nintendo muito dinâmico, muito divertido, né, é, que apesar do foco online, que não é muita minha praia, mas eu curti jogar online e também o modo campanha.
2: Eu sou a pessoa que olhou torto para o Splatoon. Uhum. <risos> eu tive ah, mas isso um... eu
0: tinha certeza, Daniel. Ah, é porque assim, Ai, o Splatoon, não.
2: ele tem tudo que eu não gosto, porque assim, a, a, promessa, hum. a promessa do Splatoon é, é, tipo assim, é ser o jogo de tiro da Nintendo. Tudo bem que a gente vai falar mais sobre isso depois aqui, mas... Ele é tido como um jogo de tiro da Nintendo. E jogo de tiro já é uma coisa que eu não, não sou muito fã. O Júlio falou do Nintendo 64 aí, eu jogava os jogos, o Golden Knight e tudo mais, assim, mas não eram meus jogos prediletos, assim. Você da, da,
3: da sabe que eu sou igual a você, Daniel. Eu também não gosto de jogo de tiro. Só que Splatoon foi ao contrário, eu olhei e eu gostei. É, então, eu... mas.
2: Eu, então, eu olhei e fiquei naquela. E, e lá na época do Wii U, a gente já teve... É, sabe a, essa questão do, da demo pra gente jogar naqueles horários Sim. específicos? Uhum. A gente teve isso também no Wii U, E eu joguei. E é, assim... E não gostou? Jogo, <risos> não gostei. Não, não é que não gostei. Eu gostei, mas não a nível de comprar o jogo, vamos dizer assim.
4: Uhum. Joguei, achei divertido. O jogo
2: não é, convenceu. É porque naquela época eu tinha, eu, eu tinha um trabalho que... Me, que eu, né, não tinha tanto tempo pra jogar, igual um pouco o Samuel falou. né Então eu fugia, e ainda fujo um pouco, tá? De jogos online. Então eu costumo não. Eu testo os jogos online pra ver como é e tudo mais. Mas eu não me dedico meu tempo. Porque jogo online é um negócio que você perde a vida. Se né? é, você começa a jogar e não tem fim. Então o Splatoon ele junta duas coisas que. Hum, eu fujo um pouco, que são os jogos de tiro e o jogo online. Só que. Só que eu fico, sempre fiquei com vontade de jogar o Splatoon, né? Não, não comprei no Wii U, mas eu tive, tinha vontade. Quando saiu o Switch e aquele primeiro ano do Switch, veio junto em 2017 o Splatoon 2. E quando eu fui comprar o Switch, eu já comprei um pacote de jogos. E veio, eu comprei o, o Splatoon 2. Eu e aí E aí a partir <risos> disso eu comecei a jogar o Splatoon em si. Então a minha entrada também foi no Splatoon 2. Eu depois até voltei um pouco no 1, joguei um pouquinho... Até hoje, o, o, o Splatoon 1, né, na, na gravação do podcast tá vivo, ele, você encontra partidas neles, que é. é uma coisa sim, bem... Sim. Né,
1: tem uns bem hacks lindo. também, né, hoje em dia, mas...
2: <risos> tem muito Pô,
1: hack? É. Tem. Eu tenho, nossa... eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que não fez a transição pro Switch, sempre que eu ligo o meu Wii U pra jogar, eu, eu uso o Wii, né, não jogo mais nada do Wii U, mas eu jogo pela retrocompatibilidade do Wii, sempre que eu ligo ele tá lá, jogando Splatoon até hoje. É, então... <risos> E tem
2: muita gente que tá com, com o lançamento 3 tá com medo Ah, mas eu pego o 2, não pego, né? Pode ter certeza que vai ter gente para jogar ainda, entendeu? Mas eu comecei pelo 2 também, né? Mas é, partindo mais agora para falar do jogo em si, né? É, a gente tem essa questão do, da Nintendo e, e seus gêneros híbridos de jogo, né? A gente tá falando que o, o Splatoon é um jogo de, de tiro, mas não é bem muito isso, né? Porque... Você atira, atira, mas você atira tinta aqui, né? É um grande paintball, eu falo, né? Exatamente. O Splatoon é um grande paintball. Você atira e não necessariamente você tem que atirar nos inimigos, você tem que atirar no terreno, né? Depende no, no do modo... objetivo, né? É, depende um pouco é. do, dos modos de jogo, mas é, no principal, vamos dizer assim, é isso, né? O Júlio, você quer falar um pouco dessa... O Juro que gosta bastante de falar dessas misturas de, de gêneros que, o, que o, os jogos da Nintendo traz. O que, que você vê dentro
1: do Splatoon? Tá, é, é verdade, né a gente já fala isso há um tempo é, Desde, acho que foi com o Pikmin que a gente começou a discutir isso Que o Pikmin era uma mistura de RTS com plataforma é, F0, ação em alta velocidade E Splatoon também, ele segue essa forma de unir um gênero Aquilo que consagrou a Nintendo no mercado Que foi o gênero de plataforma né? Então muitas pessoas definem o Splatoon como... Uma mistura de, de TPS com plataforma, o um shooter como plataforma, né? E a gente já discutiu isso até em outros podcasts, já acho que o Teus concordou bastante com essa definição, né? Porque ele tem uma verticalidade e o uso de plataformas que pelo menos os outros shooters que eu joguei não tinha tanto. Uh, principalmente em terceira pessoa, né? Que não é muito padrão você ter é, shooters. É, focados em plataforma em terceira pessoa mas próximo disso aí foi o que? É, talvez Jet Force Gemini lá no 64 <risos> é. né? é, apesar de que o world Builder do, do Jet fosse Gemini lá, ele chama mais exploração do que plataforma né? então o Splatoon ele meio que inverte isso mais plataforma do que exploração mas pra mim ele é um híbrido nesses, nesses gêneros aí
2: a gente tá falando, a gente tá falando né, do, agora há pouco do, de como você joga o Splatoon, e, e depende de como você vai jogar, é porque o Splatoon tem vários modos de jogo, né, Samuel? Hoje, o, acho que o principal é o Turf War, né, Samuel?
4: É, o, o, o Turf War, é. Quando, quando, você, quando você. Eu joguei o. Eu joguei o Splatoon 2, eu comecei pelo Splatoon 2, e depois eu comprei um Wii U pra jogar o Splatoon 1, né? E eu fui entendendo um monte de coisas do Splatoon 1. Mas dos dois jogos, é, 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 o, é o modo básico. É o modo de partida, que é o Turf War. Né? E depois que você vai, vai conseguindo o nível ou o ranking pra poder liberar os outros modos. Uhum. Mas o uma Turf... coisa interessante que eu, que, eu, que eu tava lembrando vocês falando de ah, shooter, não sei o que, tá, tá, tá. Gente, eu também não gosto, eu sou igual o Daniel, eu não gosto de shooters. Eu não jogo shooters nenhum. Nenhum, nenhum. Só Splatoon que na verdade eu nem considero direito um shooter, é uma coisa. Splatoon é um OVNI, é um ET, entendeu? <risos> <risos> que Splatoon shooter Splatoon, né? Pensa, que shooter você pega um bidê e vai, e vai atirar nas outras pessoas, entendeu? Um balde, é. um bidê, entendeu? Um pincel na cara da pessoa assim, tipo um, sei lá, um Wiggy dando um slap na cara dos outros. é básico
1: Splatoon tem esse tipo de, de anormalidade, entendeu? No shooter. Eu acho que ele tá posicionado pros shooters mais ou menos como o Pokémon tá os RPGs, é. sabe? Uhum. Eu acho que ele existe independente do gênero.
2: Mas até falando do, do, do modo principal, o modo principal é aquele, o Turf War que a gente tá falando, né? É, é o modo 4 contra 4, né? Você tem que montar um time, né? Você pode jogar você faz um time e joga contra é, os oponentes ou você cai no lobby lá e pra você juntar é, o pessoal, né? E a, acho que a grande reclamação de quando você joga online é a questão de você xingar os, os, as pessoas que estão jogando com você, né? Que as pessoas elas se concentrem em um objetivo que não necessariamente é o objetivo do jogo, né? E é no exatamente. Splatoon, é, acho que é o pior: é, aquele, é quando você cai naquele lobby e as pessoas estão mais interessadas em, em, em matar ou, ou jogar tinta no no parceirinho,
4: né no, no inimigo ali, do que pintar do que
2: efetivamente é. Pintar Pobre. paredes Pintar, Isso, paredes, pinta é clássico. É clássico. pintar clássico. paredes é clássico Pintar parede é
4: clássico do Noob e Splatoon Porque <risos> nem no Turf que é o modo mais básico possível, pintar a parede uhum. não pontua Pode ser uma estratégia pra você se movimentar, mas pintar a parede é o clássico da pessoa lá jogando na parede achando que tá pontuando eu, de Exatamente. eu demorei
1: pra aprender isso, mas quando eu aprendi também minha vida mudou. <risos>
2: porque porque esse, é, esse é o objetivo do, do Turf War, é você pintar uma, o território, mas o território o é só. o chão e não a parede, tá gente? Então se você tá começando, vai começar a procurar o 4.1 agora, pinte o chão. E outra coisa, um detalhe, eu sou a pessoa que eu normalmente, eu, não, eu sou muito ruim de mira, né? Como um péssimo jogador de shooter, então eu sou muito ruim de mira. Então, eu opto muito mais em jogar com a, o rolo, né? O pessoal ah, fala o no rolão no espaço, ah, né? Meu Deus do céu. <risos> é, Rapaz, porque... Tu,
3: tu gosta de dar rolado nos outros aí. Eu vou dando
2: rolado nos outros ali. Mas o meu foco é pintar os cantos, porque uma coisa que eu percebo é que as pessoas esquecem os cantos jogando no Splatoon, né? As pessoas vão pintando o meio, o meio da, da tela esquece os cantinhos, então eu vou pelo... Mas pelo não. canto, né? Você
1: tá achando que tá jogando Art Academy e não o Splatoon. Exatamente. <risos> é.
2: não, eu, enquanto eu
4: não pintar todo, os, todos os espaços da área que eu tô, eu não sossego. Tem vários <risos> tipos de jogadores de Splatoon, gente. Tem, o, tem um jogador que pinta a parede, tem um jogador que no início do, do jogo tá pintando o lobby, aquele cantinho ele precisa porque uh -huh. o, 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 espírito, o espírito de Van Gogh sobe naquele momento e precisa <risos> fazer aquela obra de arte. Se eu, se eu não
0: pintar a parte do Spawn, eu nem jogo. <risos> eu, eu dou um 360 e depois eu saio da base. Pra mim, é o ritual de começar uma partida. Dica a opo... pra quem
4: tá jogando Turf War, é que, em Turf War, os 30 últimos segundos do, do, do game são os mais importantes pra pintar. Então, ah. geralmente, as pessoas se você for perder tempo pintando cada detalhe, faça isso nos, nos 30 últimos segundos, que é o que mais faz diferença. Por isso que a ah. comunidade, inclusive competitiva, às vezes fica reclamando um pouquinho, porque... Do Turf War, que não é um modo competitivo Porque ele é meio desbalanceado Porque basicamente são os... você pode fazer o que quiser Entendeu? Uhum. No, 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 no início da partida Na maior parte da partida Os últimos 30 segundos que realmente decide a partida em relação a Turf Ah, mas a minha realização É conseguir
2: cruzar o mapa E chegar lá <risos> na base inimiga E pintar na cara do inimigo entendeu <risos> Pintar a casa dele É pintar a casa dele, essa é a minha, a minha realização fazer E isso olhar por... pra
4: trás o time todo morto <risos> Não, é.
0: não. E, os, e os caras é na base assim. dele, né? É sempre assim. Não, não, é, tô... não é a base dos outros. Como é. eu estou
2: jogando com o rolo, é prioridade. O meu time tem que segurar os outros. Eu só tô pintando o chão, gente. Não não. <risos> Falando nisso, é, Ana, quais são as principais armas, assim? assim tem... Quantas armas tem no Splatoon? Vocês têm ideia? De, depois que você desbloqueia todos, que Cara, eu jogo Splatoon até eu, eu jogo nem tanto Splatoon, né? Então até hoje tem um hominho lá falando comigo para liberar mais vai armas. Vai comprar né? suas
0: armas, vai comprar suas armas, Daniel. Eu não sei <risos> o número, mas é, as armas de Splatoon, elas se dividem em várias categorias, né? Tem as armas é, mais semelhantes a, a armas mesmo, a rifles, né? Tem o balde, tem esse rol de pintar a parede. Não pintei a parede, apesar de, do nome dele, é um rol é. para você pintar o chão. Tem sniper para quem prefere algo mais dependente de mira. Então, E cada uma tem a sua sub weapon, né, que normalmente é um, uma bomba, um, enfim. É, tem vários tipos de bomba, que seria a sub, e o special que muita gente chama de ultimate, né? Você vai carregando ele à medida que você pinta o chão e você recebe um, uma habilidade especial. Que teve uh, algumas no, no primeiro jogo, no, no segundo foram alteradas também. É, porque acho que eles notaram que eles vão ter que balancear o jogo de alguma forma e tinha algumas muito roubadas e agora no terceiro também a gente já teve anúncio de algumas delas então são muitas armas muitas variedades, tem jogo pra todo mundo todos os estilos e é por isso que esse jogo é muito melhor do que sei lá, CSGO, já fica aí a faca <risos> e eu sou uma pessoa que gosta de FPS tá Não
3: já que a gente tá falando das armas senti uma dúvida quais armas que vocês mais gostam? Porque, no caso, por exemplo, eu gosto muito de jogar com... De sniper, né? Ou com a... Com aquela arma básica. Com a Splat, splat Shot. Não, quem joga sniper no Splatoon é maluco, porque... Pois Não, é.
4: Tem é. Gente, olha que destrói de sniper. É. Que dá um ódio. Não, dá um eu
2: ódio, mas de... é por isso mesmo que eu tô falando, né? Porque, você... cara, como assim você tá jogando de sniper no
3: Splatoon, gente? Você tá, você tá muito errado nisso.
0: Cara, é que assim... Dá
3: pra pintar. Dá pra pintar e dá pra irritar os outros ah, eu acho certeza.
0: que a maior parte dos jogadores não entende que são funções diferentes. A Sniper, ela nunca vai pintar o chão. Ele nunca vai ser o cara que mais vai pintar. Se ele for, alguma coisa deu muito errado com os outros três. <risos> a Sniper, <risos> ela é feita panic. justamente para ganhar o espaço pro time do cara que tá de Sniper é, conseguir avançar e pintar o resto do mapa. Hum. E Deixa muita aproveitar. gente não sabe disso. Ah.
2: Deixa eu aproveitar e fazer então uma pergunta para vocês ah. que jogam mais... É, vocês costumam jogar um time fechado e com o lobby aberto e cai no aleatório? Eu, porque assim, eu imagino você jogar com um time e aí e aí assim, ó, você vai ser o cara do sniper e vai chocar em né, segurar o time enquanto o outro vai lá com o rolo e pinta e tudo mais. Uhum. Eu acho que é, fica muito mais é, é, mais fácil de você ganhar, entre aspas, né? Uhum. É, se organizando dessa forma porque efetivamente cair numa sala qualquer e com um bando de aleatórios, né?
4: Sim, é porque assim depende. Você pode jogar o modo League, que o modo League é, é um modo em que você se junta ou com uma dupla ou com um quarteto para você jogar com a galera, né? Do jeito que está falando assim em relação às funções, na verdade isso já existe no competitivo, né? Em Splatoon existem sete tipos, classes de armas, né? contando um e o 2, todas as variações são 136, se não me engano, ou 139 armas que existem. Caramba, é tudo né? isso de arma? Sim, sim, existem eu as classes que tinha uns, Eu pensei que tinha uns 50 eu já achava era que era muito Não, um não, é, muito, não né? é muita arma porque, por exemplo, tem as shooters aí tem várias shooters diferentes aí tem a splattershot, aí tem várias splattershots de marcas diferentes, entendeu? É. Tem a splattershot, tem a tentatec tem a nananã, uhum. então tem as marcas diferentes com kits de subs especiais igual a Ana tinha comentado Agora sobre, ah, eu vou entrar aqui com o meu time e tal, e cada um vai ter a sua função. No competitivo a gente tem nomes pra isso. E cada arma, ela tem é, uma classe no competitivo pra isso. Então, por exemplo, uh, como vocês falaram dos snipers. É, então, por exemplo, uma bambuzler, né? Que é um tipo de sniper. Que tem um longo alcance, pinta pouco, ela é um anchor, né? Então a gente chama de anchor ou backline. Então tem jogadores na no, no cena competitiva, inclusive no Brasil, excelente. Uh, excelentes de... de, de de anchors que jogam de anchors. Só. A pessoa só joga de anchor Às vezes ela muda um pouquinho, mas é isso. Existem os suportes, né? Então, tem armas de suporte, várias, por exemplo, a n -Zap, por exemplo, você já deve ter jogado com a n uhum. a laranjinha ou a cinza, ela é uma, uma arma de suporte, né? Principalmente. Uh, e existem armas, por exemplo, que são os Slayers, que são os agressivos, que vão pra frente pra matar a galera. Por exemplo, o Daniel não sabia, mas ele de rolo, passando rolo em todo mundo, ele é um Slayer, né? Então ele é um frontline que vai até a frente, por isso que essa a vontade dele de ir lá para frente porque ele tem que matar <risos> todo mundo ou pintar mas tem que ser atropelando é em Splatoon um competitivo é basicamente são essas três funções né você
2: conseguir. É, uma vez eu consegui fazer isso tinha os quatro eu consegui atropelar os quatro né e vai andando e vai passando por cima dos quatro jogadores eu até quero ver um vídeozinho e, e postei na época é muito gostoso fazer isso uh -huh. com essa arma
4: é né tem um vídeo de acho que é do Vadim que é um pro player uh, europeu ele é alemão que ele passa o rolo em todo mundo e ele vai colocar aquela Never gonna get you up uh, let you down. Aí ele coloca o Rick Rowling lá para como trilha sonora do vídeo dele, passando por cima de rolo em todo mundo. No Splatoon você controla os Inklinks, que
2: são basicamente lulas em formatos humanoides, né? E no, no, no Splatoon você vai jogando tinta e você consegue virar uma lula apertando o LR, né? Eu, não, eu, não, eu, não, eu não.
0: Zr. É, enfim, é. você
2: aperta o botão, o gatilho. Agora claro, eu tô você... jogando nem sei qual é o gatilho. Botão. Esquerdo, é, é, eu só, eu só aperto, né? Então, <risos> mas você aperta o gatilho, e ele entra dentro da da, 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 tinta, tinta. da tinta, pra você andar, né? E mais rápido e pra carregar, né? Porque tem mais isso, né? Você tem esse, você tem um, um tanque de tinta, um, é o tanque de tinta que você vai acabando conforme você atira que isso é outra questão de gerenciamento né você tem que sair pintando, mas ao mesmo tempo você tem que tomar, gerenciar é, carregar esse tanque de tinta para pra sei lá, aparecer um inimigo na sua frente e você não ficar sem tinta, que acontece muito com você quando você tá jogando, né e esse especial que a Ana falou também gasta quase o tanque de tinta como mais da metade, né? Dependendo do, do especial e da evolução do, do seu equipamento, né? Até falando em evolução do equipamento, acho que o Teus falou em alguma parte no começo aqui, é outra coisa... Super legal no Splatoon, né? É a questão do, do seu personagem e da personalização. Você, na, na hora que começa o jogo, você tem uma, algumas lojas que você compra equipamentos para cabeça, é, para o corpo e, e o tênis, né? O, a, o calçado. E esses equipamentos melhoram essas habilidades, né? A, tanto o, do tanque, o poder de tiro, a velocidade. E principalmente o visual, eu porque uhum. vocês escolhem o, as roupas pelo visual ou pelo poder deles, o
0: Cara, eu escolho pelo poder, inclusive conversando em alguns grupos, assim, eu descobri que muita gente acha que é por pura estética as roupas, não sabia que não são itens cosméticos, são itens de mudança de estética, né, no jogo. E eu fiquei pensando quantas pessoas não, não acham isso até hoje, depois de oito anos aí do do primeiro jogo, eu, eu acho que as pessoas não têm essa noção que escolher a roupa não é só pelo estilo, mas pela função dela no jogo. Então tem roupa que vai te ajudar a gastar menos tinta, que vai carregar sua especial mais rápido, que vai potencializar a sua sub weapon ou a sua é, weapon principal. Então, eu, infelizmente, não posso escolher pela estética, inclusive eu era zoada lá no Wii U, que eu usava um chapéu <risos> é. horroroso mas ele era muito bom, então não, não tinha discussão pra mim deixa ser horroroso oh, Deus,
2: mas não tem um negócio de mudar o, o, o status da roupa, ou
3: não? sim, mas pelo menos no 2 você muda o, a roupa ela tem tem um principal que sei lá, a, o chapéu da Ana, ela dava um poder de tiro mais forte e conforme ela jogava ela conseguia ganhar uns outros status que sei lá Pode ser é... ter mais três. Se aumenta É, mais roupa, três. Né? Isso. Aumentava mais três, sei lá, pra tinta, o outro. É da, da bomba e não sei o quê. Aí ela podia, poderia trocar. Aí ficar, tipo, tudo, sei lá, com tiro mais forte. Mas aí ia ficar com o chapéu feio. Mas você pode mudar essas coisas. O principal como é que, que não muda? dá pra mudar. Como que muda? Tem um item que agora. Qual era o nome do item mesmo? Cisneio é... Cisneio Você consegue upando, o pando, o nível do seu. Do, do Inkling, né, você vai jogando as partidas, vai ganhando XP, aí você upa, ganha um. Ou nas Splatfests, que a gente ainda vai falar que você ganha uma quantidade legal em cada Splatfest. Aí você vai no, no NPC e troca lá. Aí você pode montar o... Deixar sua roupinha com os status legais que você quer.
2: O Samuel, você faz ideia de, também da quantidade de roupas dentro do, do, do
4: Splatoon? Dos dos não, dois, eu não tenho a mínima ideia. <risos> nunca pensei nisso. Porque é demais, demais, é demais. Muita. muita, muita roupa. E você, cons pode, você consegue comprar essas roupas ou na própria loja do jogo. Mas tem um, um destaque interessante, que é na Splatnet. Que é um aplicativo para celular tem uma lojinha que ela fala lá, entendeu? Olha, tá tendo esse, essa roupinha vendendo, olha, mas é só por 24 horas. E aí a galera corre lá pra poder comprar.
2: É, é, a gente nem falou também, mas o Splatoon tem essa questão de horários. né E até era, era pior, hoje em, é, hoje em dia tá, até mais, tá um pouco mais facilitado, mas essas roupas que a gente tá falando, ela tá na loja, mas ela fica mudando todo dia. Então, em teoria, todo dia que você entrar lá, vai ter alguma coisa diferente. E... Quando você liga o jogo, é, as, o, o modo online né, dele, ele é rotativo, então você tem duas, é, duas arenas disponíveis para jogar online e a cada duas horas, se eu não me engano, é que essa arena é trocada por algum ou outro conjunto de arenas, né?
4: Exatamente, e, e assim, são duas arenas pra cada modo, então tem duas arenas diferentes pra Turf War, duas arenas diferentes pra Ranqueada, tem duas arenas diferentes pra League, então é separado. E eventualmente, tem o Salmon Run, que ele é por épocas, assim, na semana, que ele tá aberto pra você jogar também.
2: É, acho que o Salmon Run, ele, ele, depois que acabou o suporte do Splatoon 2, eles liberaram pra você jogar a qualquer horário, se eu não me engano, né? Hoje, hoje o Salmon Run você consegue jogar a qualquer horário, mas quando o jogo tava, foi lançado, você também tinha essa questão de você jogar em horas específicas, aí você combinava pra jogar com os amigos, chegava lá, tava fechado o modo e você não conseguia jogar
4: cara então, na porta, paf é, mas ainda
2: bem que eles trocam eu acho assim, é, o, é, ter horário pra você jogar um modo de jogo eu acho exageradíssimo e não fazia sentido nenhum ainda bem que eles tiraram
1: isso, né Ô,
2: Júlio, explica pra gente um pouco do Salmon Run.
1: O modo Salmon Run é a versão Nintendo, né? Da, do modo Horda, que costuma ter em, em outros FPS, né? Eu me lembro que... Essa aí vai pro Iceberg, do, do Train Podcast. A primeira reunião que a gente fez, Daniel Rensoube e Teo Jackson, é. foi jogando o Salmon Run no Splatoon, <risos> né? Você lembra isso? A reunião de, de inauguração do Train Podcast.
3: <risos> Muito bom.
1: Acho que são, são, são três sessões né, que você tem que é, coletar aqueles power eggs e colocar a quantidade necessária dentro da cesta para que você consiga, enfim, no final a recompensa.
2: É legal que você conseguia também itens é, especiais, específicos. Especiais né? não, não vou dizer, mas específicos né? só pelo Summer Run também. Então, é, o que fosse também fazer as pessoas irem jogar ele justamente para pegar essas roupinhas diferentes que só esse modo entregava. né. Só que ele é difícil também, porque conforme você vai é, ganhando nível e evoluindo no jogo, vai aparecendo mais inimigos mais complicados de matar. É, é um modo bem desafiador.
3: Esse modo é perfeito pra você jogar com amigos, porque dá pra se comunicar. Tem que ter uma é, coordenação muito boa. Tipo, de ter que falar um pra um pro lugar e... Sempre um se organizando... É que você tem que alguém. enfrentar...
2: Enfeita os inimigos pra pegar as ovas né? Que o Júlio falou, e pra levar pra sua base. Só que nesse meio
0: tempo alguém te mata. aí tem... ele, é, ele é excelente pra você perder amizades também. <risos> é. Porque... É. Sabe aquele Já... amigo que você não aguenta mais, você quer, tipo, se afastar dele? Chama pra chamar Salmon Run no, no, em alto nível.
2: O Salmon Run no aleatório é um modo que eu... Facilmente não indico para as pessoas. Porque eu acho é.
4: que... É divertido, para.
2: Não, é divertido, mas pra você, você cair... É igual você, quando você joga o Pokémon night a pessoa fica xingando as pessoas que uh -huh. fazem o que elas querem ah, fazer. É... Eu acho que o Salmon Run é o um ótimo... É a mesma coisa. É, é, é muito mais fácil você xingar e passar nervoso no Salmon Run do que até no modo normal, assim, sabe?
4: Mas eu acho... É porque também tem uma questão. É, o Salmon Run também dá das roupinhas, que é o equipamento de vitrine, que, que inclusive as apresentadoras sempre mostram o que, que tá dando na, na, naquela época, naquela rotação. Só que quando você joga também Salmon Run... Por isso que a galera do online joga muito Run, mesmo solo. Uhum. Que ele dá também de recompensa algumas cápsulas de cores diferentes. E essas cápsulas, elas, elas são importantíssimas porque elas vão te dar bilhetes. Aí você pode pegar uma cápsula e trocar por uma habilidade, ou por um dinheiro, ou por um, um, um ticket de bebidinha que você vai o seu leva mais rápido, você vai conseguir uh, 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 mais dinheiro mais rápido. Então, é... é... O Salmon Run, ele também dá algumas, essas, algumas recompensas que vai impactar no online. Por isso que a galera vai, entendeu? Também tem isso. Não é só roupa.
3: É bom fazer um rodízio. Você fazer um Salmon Run, aí depois que termina o Salmon Run, você vai lá, compra suas coisas, depois você vai pro, pras partidas, de, de ranqueada, e tal para conseguir ver como é que ficou, tipo, as suas melhorias e tal, e depois faz, volta pro ciclo. É ah, e outra,
2: também. uma coisa bem importante falar, que é o Salmon Run só tem no Splatoon 2, e na verdade foi a grande, a grande novidade do Splatoon 2, foi justamente esse modo, né, no Splatoon 1 ele não tinha, não existia esse modo, só temos no 2. Falando dos outros modos, né, a gente tem, qual mais? Tem o Splat Zones, né, isso. Qual que é a diferença Splat Zones mesmo?
0: É, a Split Zones, na verdade, as Splat Zones, a, a Tower Control, o e a, e a Climb Blitz são os modos ranqueados, né? A, o modo ranqueado, o Samuel falou isso, a Turf War não é um modo ranqueado. É, nunca foi porque não é a ideia. A ideia da Ranked é realmente que você foque no objetivo da Ranked. A Splat Zones, é, que é o... O um modo mais parecido, assim com a Air Floor, você tem uma ou mais áreas que o seu time precisa dominar. E como tudo nesse platô você domina usando tinta. Você precisa pintar a maior parte daquele espaço e conquistar o espaço. E se o adversário vier e pintar mais, mais do, que ele, do que você permitir, ele vai conquistar para ele aquele espaço. Então vem o, o countdown, né? Vai contando até zero de 100 a 0. Se, se um time bater 0 e o outro time não conseguir contestar, ele vence a, a ranqueada automaticamente. E se entrar no modo no overtime, né? na prorrogação, aí é o time que conseguir tomar conta daquele espaço até acabar o, 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 o relógio, é. né? Então, esse é um dos modos de ranking. É, o tower control é o... Não é... Como que eu, eu tô procurando um exemplo.
4: O Tower Control precisa... é, um, é, um, é um modo de, de controle de torre, né? Existe uma Sim. torre no centro do, você precisa do, do, do campo. Você precisa subir nela. Assim Sim. que você sobe nessa torre, ela vai você andar... Morre. Não. <risos> Além disso. Assim, assim que você. Ah, tem gente que morre, né? Assim é. que você sobe em cima da torre, ela começa a andar em direção ao território inimigo. Após você. É, avançar, existem alguns checkpoints que você vai parando e ela vai iniciar um countdown e depois ela avança, óbvio que seu inimigo não vai deixar você continuar lá em cima, mas a brincadeira do jogo é essa e como a Ana tinha falado é, todas as pontuações do ranqueado em Splatoon é um countdown de 100 para 0, quem chegar a 0 ganha, então é basicamente quando você colocar no último checkpoint a torre, você vence, zerou você venceu
0: Sim, e o... e o último modo ele é um pouco semelhante, mas não tanto que ao... o último modo, não. O Rainmaker, é... você pega uma arma que é em formato de um peixe dourado enorme e ela atira. Só que ela diminui muito a sua mobilidade, diminui o ela seu... é pesada, é, né? Ela é, ela é muito te... pesada. Então você não consegue atirar muito rápido, você precisa que o, o seu time te acompanhe também para abrir espaço. E você precisa arranjar a melhor rota em cada mapa pra levar até uma base que também fica próxima à base do inimigo. E, e quem conseguir colocar essa, esse peixe, essa arma, nessa base, é, leva o jogo. E se ninguém conseguir, o jogo vai rodando em overtime, é, pra ver quem chega mais próximo a isso. Esse é o, o, o objetivo do Raymaker. Esses três modos estão disponíveis desde o Splatoon 1, na Ranked, e a grande diferença das Rankeds, do, do 1 pro 2 é que o um 1 era um rank para todos os modos. Então, se você quisesse só jogar ah. um, você não, você mantinha o seu rank. No Splatoon 2, eles entenderam que isso era muito injusto. Porque tinha gente que pegava rank máximo jogando um único modo e não tinha noção de como jogar outro. Então, no Splatoon 2, eles fizeram a separação dos ranks. Então, você pode ser rank C no, no Remaker e rank X no... Na split zones Nossa, que gente, eu inclusive achei ganhar excelente
2: rank, ganhar rank é gostoso mas perder rank dá uma dor né é a tristeza é. É. dá uma tristeza que você às vezes você é. fala não eu vou parar de jogar não tá dando hoje não é meu dia porque É
0: que. <risos> eu sou muito competitiva, tipo, em tudo que eu jogo eu sou muito competitiva, então eu, eu sou insuportável jogando o ranking eu, eu, assim eu sei que eu, já, eu devo ter falado isso no treino de Pokémon Unite e é por isso mesmo, porque eu odeio perder por conta dos outros se é porque eu fiz alguma coisa errada tudo bem, eu vou lidar com aquilo mas eu odeio perder por conta dos outros e aí eu vejo o meu ranking descendo assim daquela vontade de vender o jogo
3: que... <risos>
4: Você, Você vê o próprio aparelho voando pela janela, entendeu?
0: Só não jogo porque é a versão de Splatoon 2 e... <risos> ah, eu não... é, 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 assim, é.
4: ó. E é isso, é, tem, né? Esse, esse tem que cuidar bem mesmo
1: ainda. Mas uma, uma,
4: uma novidade também, porque o Salmon Run foi uma novidade de Splatoon 2, mas Blitz também foi uma novidade Sim. de Splatoon 2, hum. foi um novo modo que foi adicionado. A gente né? precisa
2: foi... falar do Blitz, mesmo. É olha,
4: moda. Mo vamos momento polêmica. <risos> vamos Você um pode momento polêmica. Vamos, vamos. né, Danilo?
0: Danilo. quê?
4: Eu, eu sei, olha, a Ana vai, vai ouvir e vai, e, vai, e vai ter memórias tristes, entendeu? Em Clã Blitz. Porque o foi a novidade em Splatoon 2, só que é um dos modos que mais precisa de trabalho conjunto, que mais precisa de comunicação. E aí, o que, que acontece na ranqueada, que é todo mundo aleatório? Caos. 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 Porque. Não, as é, pessoas...
2: As pessoas não ficam pintando coisas, sendo que o objetivo nem, nem é não tanto
4: é pintar, isso. né?
1: E é, um modo, é,
4: é Mas é um modo que ele é um pouco mais difícil que os outros, realmente, pra você entender. Porque ele não é tão autoexplicativo no gameplay, né? Então, muitas vezes, nas rotações, a galera ia jogar Clam Blitz e não sabia o que fazer e, e aí causava desespero. O que é Clam Blitz, na verdade? É muito simples. Existem duas grandes cestas na base de cada um dos times. Essas duas cestas, entendeu? Elas estão fechadas sempre. E aí você tem espalhado pelo campo que são cascas de mexilhões, que são as clams, né? Beleza, você vai coletar essas, essas cascas de mexilhão, né? E você vai pegando de uma a uma. Quando você junta 10, ela se transforma numa bola de futebol americano chamada Power Clam, certo? se você jogar nessa cestona que tá lá na base inimiga a cesta abre e os seus colegas de time podem jogar uma power clan, que é a grandona, que é a junção de 10, ou as pequenininhas, que também pontua, se você jogar uma pequenininha quando a, a, a cesta tá fechada, ninguém pontua então, você vê que é um pouquinho mais difícil de você entender a dinâmica do jogo. Mas é basicamente você jogar a, as cascas de mexilhão, as clãs, na cesta inimiga que algum colega seu já abriu com uma power clan. Olha aí, que é, legal. É, 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 esse modo
2: é muito complexo pra você jogar. Se você não tiver com um time que saiba o faz, o, fazer isso que o Samuel tá explicando, você vai passar muito nervoso. E, e, só que assim, esse, esse modo veio via update, né, ele não, não tava na, no jogo base de início, ele foi, chegou com o jogo, com, com as updates da Nintendo, então, é bem interessante, assim, mas eu, é o meu modo, que eu, meu, na verdade, o que eu mais gosto no Splatoon é o modo principal, né, o modo Turf War, e o modo, né, com com ranked, né, e o mais legal de tudo eram as Splatfests, ou são as Splatfests, dependendo do, do tempo do, do, do tempo de jogo, né? Porque as Splatfests são eventos que acontecem sempre nos fins de semana, né? A Nintendo, é, com um tempo de antecedência, eu acho que 15 dias mais ou menos, um dia de antecedência, ela, ela divulga nas redes sociais e dentro do próprio jogo também é uma disputa uma disputa por um, por um tema. Então a gente tem os temas mais variados, tipo o que você prefere, mostarda ou ketchup? É. ou você prefere... Qual que era o do Bob Esponja? Eu sei que tive um no Bob Esponja.
3: Teve Bob Esponja e o Patrick no primeiro é, Splatoon. Bob... No segundo eu achei mais interessante, que eles fizeram do pra divulgar o novo desenho da Tartaruga Ninja Você escolhia, era Leonardo ou Michelangelo. Aí depois, nas... eles fizeram um mês inteiro de, de, de Splatfest quase. Era tipo, cada final de semana tinha... Era, o...
0: era tipo Ralph
3: e, e Léo. É... Aí, eles fizeram, tipo, um, um como se fosse um torneio entre eles, era você escolher entre duas ah, tartarugas legal. e um final de semana, no final de semana seguinte era outras duas. Aí a que ganhou no primeiro final de semana, depois disputava contra a que ganhou no segundo final de semana. Então eles uhum. fizeram um esqueminha desse aí.
2: É, então, então, são esses eventos que a Nintendo divulga, você escolhe um time e esse time joga o fim de semana e conforme você joga você ganha pontos pro seu time e o, o time vencedor leva ganha o evento né e você acaba é, ganhando os itens que o teus até comentou mais cedo né é para melhorias das, das armas e trocar os status né é, mas o legal da cidade de Fat Fest é que ela tem um clima de festa todo diferente né você começa o jogo o jogo muda todo o lobby dele, né? Ele tá, com, ele tá tendo uma festa dentro do, do, do jogo, né? Uhum. Então, o clima da SpotFest é bem legal, é, você, é, você não consegue jogar o modo, é, o modo sozinho lá, né? O 34, ele, ele, ele se transforma em SpotFest, então ele fica, muda um pouco a estrutura do jogo quando você vai jogar. Eu acho que é o, o ponto alto do, do jogo é a SpotFest. Eu até estava falando em off pessoal, eu joguei Splatoon, só que eu joguei acho que quase 80% do tempo que eu joguei Splatoon foi jogando na Splatfest, porque era justamente aquele fim de semana que o pessoal combinava pra jogar. Então, é, Eu sempre jogava nesses momentos, assim.
0: Eu acho que a Splatfest é um, um momento de confraternização de você também poder escolher. A Nintendo fez várias... É, fazem, eles fazem de tudo, desde... É, coisas culturais como tatarugas Ninja, lá no Japão não teve esse, lá no Japão foi a turma da Sanrio, que é a produtora da Hello Kitty, né, então, tipo, Hello Kitty My Melody, que é a coelhinha rosa então já teve Pokémon Red e Blue lá Aham. na primeira é, teve no
3: segundo teve do Pikachu e Eevee, não era?
0: Eu acho uh... Porque eu acho que teve também
2: Teve um do Super Mario, os 35 anos do Super
1: Mario
0: Eu acho que não teve Pikachu também. Mas é e crudinho. às vezes tem uns bestas Tipo, você prefere ketchup ou maionese? <risos> esse então... ainda, eu acho
3: ainda melhor Tem mais besta ainda que foi Tipo, papel higiênico virado pra frente ou pra trás <risos> ah, Lá na Europa <risos> Colher ou <ao> galfo <risos> tinha colher ou <ao> Galfo
4: <risos> também Mas tem gente, tem alguns profundos Tipo, família ou amigos Teve <risos> esse, viu? E... O gato então, ou galo? Não é? A,
0: gato. As Splatfests, assim, ela, elas têm uma relação ali com até o futuro da franquia, né? É. O, na, no primeiro jogo, a última Splatfest foi Kelly ou Mary, que eram as duas apresentadoras do jogo, né? A, a, todo mundo já viu, a Kylie e Mary é a menina de cabelo preto e a menina de cabelo branco, tipo, uma era rosa e a outra era verde. Inclusive, se alguém quiser me vender o um amigo e estiver ouvindo, entre em contato. Também estou procurando. E elas, se alguém tiver dois, venda para <risos> gente. E a Mary ganhou em todas as regiões. A, o time o Team Mary, né? Ganhou em todas as regiões. E na lore do segundo jogo, a Mary também tem um, uma importância ali. e Inclusive, ela pode ser vista na própria praça ali, na própria no próprio lobby do jogo, você consegue encontrar com ela. E ela veio disso. E a, agora, no segundo jogo, não foi a última, porque te, é, com a pandemia, a, a última Splatfest acabou não sendo a última, eles colocaram mais algumas pro pessoal aproveitar enquanto tava todo mundo em casa. A, mas a última era para ser Caos e Ordem. E Caos ganhou também em todas as regiões. <risos> e agora a gente tem toda a lore do Splatoon 3, referenciando é. É, essa última Splash Fest também. A gente então, que definiu o,
3: o, o jogo, do terceiro jogo, sim. né? Sim.
0: Então a, a, a Nintendo não faz temas. lógico, a maioria dos temas é bobinho, mas a última, sempre a gente tá vendo uma relação no jogo seguinte, que é muito legal, tipo, é basicamente a comunidade é, interferindo em como vai ser o jogo daqui pra frente.
3: É, e, e os diálogos delas, quando vão falar de qual é o tema? Algumas Splatfests até aumenta tipo, o... o desenvolvimento dos personagens. Tipo, porque a Kelly e Mary, quando elas vão falando, tipo, cada um desses eventos, né, tipo, por exemplo, a... elas falam qual é a arma que elas gostam, ou alguma coisa da, c... da cidade, do... do mundo. Eles dão tipo, sempre alguma... alguma coisinha também do. Da ambientação. É meio que, tipo, dá um empurrão. Vai, a história vai prosseguindo, mesmo com... Não sendo... Sendo modo offline. Falando
2: em história, é aquilo que eu falei, né? Eu jogo o Splatoon muito mais pelo modo online do que o, a história. Eu tentei jogar o modo história do Splatoon 2 e... Desculpa, eu parei na, pela metade, assim. Eu não consigo ser pego pelo modo história do Splatoon. Então, é, eu jogo o jogo... Conheço os personagens, mas eu não faço ideia do que tá acontecendo ali. Eu sei que tem um puta de uma lore por trás, assim. Porque o, jo o, o jogo em si é um futuro pós-apocalíptico da nossa sociedade, né? Então quando você vai jogar, principalmente, principalmente o modo história, você acaba vendo objetos do, que é do, nosso, do nosso mundo, dentro do mundo deles, mas tá lá jogado, né? perdido, no meio do nada. Até mesmo a Pence eu tava jogando... É, eu encontrei um Super Nintendo né <risos> flutuando no meio do cenário lá, como referência. Então, o Splatoon tem muito disso. né E no modo história, eu sei que tem uma história bem mais profunda e, e falam muito bem da história dela. Mas eu não, realmente eu não, eu não conheço essa história.
3: É, a, a história do, do Splatoon é você meio que tipo, tem a do mundo e tem a do jogo em si do jogo é a coisa mais simples, que é o Zapfish foi sequestrado, tipo a Peach foi sequestrada, é quase semelhante, aí você tem que ir lá fazendo as fases derrotando os bosses, chegar no DJ Octavio luta e créditos mas, durante o jogo você pega uns itens, que é as Sucking Scrolls que vai contando um pouquinho da história do mundo dos Platon, que aí conta isso, que o mundo deles é tipo. É, é o nosso futuro assim muito mais pra frente, que depois de ter tido várias guerras nucleares, eles destruiu tudo, o nível do mar subiu, aí os humanos acabaram e ficou só os seres marinhos. Aí tem essas historinhas e tal. Só que é aquela. Você lê um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E vai montando todo o malor daquele mundo.
0: Sim, a graça é você capturar todos, né? Eles normalmente estão em lugares escondidos. Então você precisa investigar cada fase. E você monta um livrinho. que você, você abre o livrinho pra ler. Você entende ali toda aquela história. E no segundo, também tem me essa mesma mecânica de procurar os pedaços da história, né, o, o, o Daniel até citou isso de, de ter a, a referências, né, ao mundo, isso é uma das coisas mais comuns, assim, tudo de Platão faz referência a alguma coisa. Outro dia no Twitter eu até vi uma pessoa que notou que a nova arma, que é uma katana, né, ela, nos detalhes, assim, dá pra ver que ela é uma máquina de carimbo, que é um ah, negócio que existe sim, na ah. vida real. É. Então, tem assim, tudo de Splatoon é feito de alguma coisa diferente. Inclusive, agora o Spawn Point é um tipo uma cafeteira, uma cafeteira é. invertida. Então, assim, tudo que você parar para olhar tem alguma referência, tem coisas que existiam antes. E falando em seres marinhos, se você cair na água, você não sobrevive. <risos> É. É
4: que... você dissolve
0: É, você só sobrevive é. na tinta e
2: a gente já falou no começo do cast que o Splatoon é uma fusão de gêneros e o, e o próprio Júlio comentou que ele é um pouco plataforma, você jogando o, os modos online você nem percebe tanto isso, mas jogando o modo 5 é, player, modo história ele basicamente é um jogo de plataforma que você vai atirando nos inimigos para derrotar, né só que aí que... É aí onde me perde um pouco no jogo. Porque, como jogo de plataforma... Eu acho que... Sei lá... Não, não, não me pega. Não funciona muito bem pra mim. O personagem, ele, ele é um pouco... Sei lá... Pra, para um jogo de plataforma... O jogo, parece que o personagem é um pouco duro demais. né, né? E, e o jeito que as fases... Eu acho que o que mais me incomoda, na verdade, é isso. O jeito como as fases são montadas. Porque praticamente todas as fases do, do Splatoon... modo história... Eles acabam sendo. São plataformas é, jogadas no meio do nada que você tem que passar aquele ambiente. E meio que fazer alguns puzzles no meio do caminho ali.
3: Eu, eu acho também. Essa é uma parte. É a mais fraca. Embora você tá jogando agora a DLC, né? Tipo, é, eu acho que o que eles fizeram na DLC, eles melhoraram bastante do. das fases, do 1 e do 2, porque não é só aqueles sei lá, um bloco gigante flutuando que você tem que passar e tem umas, uns pedaços po de polvo no meio do caminho. Eles tem meio que tipo, ah, tem uma passagem, um caminho pra você fazer. Ou é uma coisa só de desafio. Eu acho mais interessante da do que eles fizeram.
2: É, mas eu, é. vou, eu vou ser... Porque, assim, eu não, não tinha jogado... Eu comprei o modo Octane Pencil, o DLC do 2, e não tinha jogado. Até fui jogar agora pra gente fazer aqui o podcast. Mas eu vou falar a verdade. Eu, eu me senti um pouco traído ainda com, com a DLC. É, é porque assim, ela é melhor, mas ela não é tanta diferença do que eu, eu já tinha enfrentado no, 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 no modo história, entendeu? Continua sendo esses ambientes que eu tô falando de é, plataformas voando no meio do nada com puzzles que você tem que fazer ali. Tem umas coisas mais interessantes sei lá, você guiar a bola até o final. Tem, teve um que eu gostei muito que era você, eu tinha que montar um cachorrinho tinha um monte de caixinhas você tinha que montar um cachorro com aquelas caixinhas né? quebrar as caixas Pra deixar no formato igual do, do, do que tava do lado. Eu achei, isso eu achei bem legal.
3: É, eles mas, botaram uma coisa de puzzle
2: também, né? É. Mas assim, no fim das contas, o, que me, o meu problema é o ambiente. Eu, no começo, na hora que começou a, a, a Octane Spencer, ele me jogou num lugar que eu fui andando numas salas e que eu fui passando aquele ambiente. Isso já me deixou mais animado. Mas depois, putz, caí no ambiente maluco, jogado no meio do nada.
4: De novo. <risos> é... Ó, vou fazer o trabalho aqui de advogado do Diabo, tá bom? Sobre o modo história. Assim, eu, eu, eu completei o modo história, adorei o modo história, acho, achei muito legal. É... Só que, assim, é uma coisa que, que eu entendi muito do modo história, diz Platão, que foi, na verdade, como se fosse um plus pro jogo base, porque é um jogo muito focado no online multiplayer. E aí, o que que eles jogaram, assim, e essa é a diferença do modo história do Splatoon, que é só um extra, só uma coisa a mais que compõe um jogo, diferente, por exemplo, de um Mario Odyssey, de outros jogos, de outras franquias da Nintendo, que, que, que são jogos core, são jogos offline. Splatoon não é um jogo offline, sim, ele tem um modo história offline, mas o modo história dele é basicamente pra você, e é como se fosse um grande tutorial, então é pra, basicamente para você ter desafios, e você... E aprendemos as armas, tanto é que conhece as armas
2: bem. que a gente tem no jogo, né? Exatamente.
4: É. Mas aí, o que, que eles fizeram? Eu acho que. Ah, porque o projeto é, é, era de bem antes, né? Ah, então, eu acho que eles pegaram. Eu acho que eles devem ter pensado assim: ah, vamos colocar um tutorial. Pá. O pessoal fala assim, nossa, a gente a está gente inventando tanta arma, a gente comentou, mais de 130 armas que existem no jogo. Vamos colocar, então, um modo história para obrigar a galera a ter diversos desafios e ser como se fosse um jogo de plataforma dentro de Splatoon inteiro. Acho que, que, que Splatoon veio tão inovador, porque a mecânica é diferente, o jogo é muito completo, tem online, tem offline, tem um monte de coisa, sabe? Acho que essa é a vibe
0: eu concordo, e eu não só joguei o, o modo história, mas eu completei com todas as armas porque aparentemente não tinha muito o que fazer mas <risos> é muito legal e eu acho que também isso de você se desafiar a completar todas as fases com todas as armas também uhum. muda muito, porque tem fase que você não consegue jogar tão bem com uma arma de pouco alcance é, às vezes jogar com a sniper acaba sendo um pouco complicado, dependendo da fase mas todas são possíveis de completar com todas as armas. Então, eu acho que isso é um desafio. É um desafio que nem todo mundo vai querer passar. É... Eu entendo que também pode ficar meio chato, assim, com o tempo. Eu gostava de jogar quando cair a internet. Então, <risos> eu acho que, eu é, fazia eu isso acho que também. Tempo. E eu acho que a Octospension também, é, toda Nossa. a história, tudo que foi colocado em questão ali sobre você ser um Octoling num mundo... É, onde os Octolings foram expulsos, né? Foram, pra, foram expulsos pro underground, assim, porque essa é a, a história do primeiro, na verdade. Os Octolings, eles não são permitidos na superfície, basicamente. Então, eles sequestram a fonte de energia, como o, como o pessoal comentou, se, é, sequestram a fonte de energia dos Inklings, e você precisa correr atrás daquilo, de volta. Você precisa conquistar.
3: Por isso que eu, eu fiquei tão animado quando anunciaram a DLC. Porque eu sempre achei os Octolins injustiçados. Aí eu vi que... Quê? Agora vamos jogar com os Octolins? Aí ah, eu quero.
0: Sim, <risos> Agora ela... é a vez dos
4: vilões serem protagonistas, né?
3: É. Eu,
0: eu achei de muita sensibilidade, sabe? Essa... A história do DLC. E eu acho que a... a assim... Eu, eu tava falando da lore, né? E... Por exemplo, no segundo jogo, a Lore, é que quem foi sequenciada dessa vez foi a Kelly que é a, a, era a dupla da Mary. Então você precisa é, investigar e recuperar a dupla da Mary. Por isso que a Mary tá no lobby ali. Porque ela é, porque basicamente vai ajuda. te atrair, você já conhece ela, se você jogou o primeiro jogo, e ela precisa que alguém resolva o problema. Só que ela não vai conseguir. Então ela... Ela te recruta, né? Você vira o, o... Mais um elemento ali... Pra ajudar a resgatar a prima dela... Que todo mundo acha que é a irmã... Mas na verdade elas são é. primas... E... Ah, não sei, gente... É que eu sou muito suspeita... Então eu, eu defendo umas coisas que... Assim, só por Deus... Mas eu acho realmente que Splatoon é um jogo super bem pensado... Tipo, a, a, as histórias... É. Né? Os personagens... Os modos de jogo... As armas... E até a questão das marcas, assim, da, das gears, né? Cada marca tem uma tendência a um tipo de habilidade. São, é muito complexo, na verdade, se você começa a, a ir mais a fundo, né? Além do dar tirinho de tinta nos colegas.
2: É que assim, não é que é ruim, mas como jogo single player, ele é um, jogo, um ótimo jogo online, sabe? Hum. Acho que é essa, essa que é a questão, assim. Ah, eu é o foco acho. dele. Eu, né? acho
0: que é, eu acho que não é. Não é pra ser o, o seu grande foco. Assim.
2: Exato, exato. o é. que eu, eu acho? Mas, por eu... exemplo,
0: você. Co... Desculpa. Pode falar. É que você. Completando, por exemplo, todas as fases com uma arma X, você vai receber uma arma tipo a Hero é, Splatter Shot. Você recebe uma versão especial que não muda, na verdade, da versão. Dela comprada na loja, mas você recebe uma versão tipo pra falar: olha, eu completei o um modo história, sei lá, as 20 e tantas fases com aquela arma. Sou então, foda. Não, a, a, é, é, basicamente. Então. então o, o Sou Foda é
3: pra quem consegue pegar a presilha de, de Takoyak do Octo Spencer Isso que também. É, esse aí é, é esse a pessoa. O é pra... que, que eu... precisa
1: fazer pra pegar isso?
3: Você tem que terminar o jogo. E derrotar o chefe secreto. O chefe secreto é a coisa mais difícil que tem nesse jogo. Tipo, é muito. Eu, eu suei, mas pude. Tipo, eu só jogava aquilo pra conseguir tentar pegar esse, esse, essa presilha.
1: Foi esse o boss que você colocou no episódio das batalhas?
3: Não, é. é aqui, tem uma, um chefe depois, que seria o chefe secreto. que dizer, é você tem que ah, fazer tá. todos os outros, outros esquemas, completar todas as fases, pegar umas paradas.
2: Uhum. Eu jogando a Octa Space, eu senti que ela também é um pouco o hard mode do Splatoon. Assim, uhum. é, é, é
4: percepção, é isso mesmo. É isso mesmo, ela é, 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 ela é bem mesmo. mais difícil que o modo história. Bem mais mas essa é a ideia, né? Na verdade, como eu falei, o modo história ele é bem. Eu, eu, na hora que a Ana tava comentando de, de que ela é suspeita, mas é isso que é o bom de Splatoon que me pegou. Platoon ele é um jogo muito versátil. Você tem um modo história de plataforma que você pode curtir, você pode grindar e ficar lá tentando com várias armas e repetição. Você tem o um Salmon Run, que é um modo especial completamente diferente. Você tem os modos da ranqueada. Você pode ficar só no turf. Você pode, por exemplo, abrir uma sala privada, que é a Private Battle, e você jogar só com seus amigos, né? Ou você pode simplesmente ficar brincando de roupas e ficar estiloso, não ligar pros stats das roupas. Então, acho que é essa grande grande, você pode gostar ou não da lore do jogo, entendeu? Você pode pegar um desafio maior, que é a DLC. Então, acho que a, a Splatoon, ele agrega um monte de coisa diferente.
0: Eu, eu acho que é justamente isso, assim, eu acho que toda vez que eu apresento Splatoon pra alguém, eu falo como esse jogo tem de tudo, tem... É... É pra todo mundo o jogo. É todo tipo de gameplay, é o jeito que você quer jogar, você pode escolher até o mapa... É, porque eu, o que eu vejo em outros jogos, de, jogos competitivos é você, você não ter um veto de mapa, por exemplo. No Splatoon você não precisa jogar aquele modo, você não precisa jogar naquele mapa. Você pode jogar com qualquer arma, qualquer uma das armas do jogo está disponível. É, não é um jogo pay to win, a DLC é pay to heavy, né? Então, e eu achei assim que foi muito bem gasto. Já paguei mais caro em outros DLCs que eu não aproveitei tanto.
2: E hoje em dia a DLC tá no, no serviço online da Nintendo. Isso e como também, você é. já é obrigado a pagar os, o, o básico do Switch para jogar o Splatoon, né? Porque você... Vamos lá, é. você pegar o Splatoon e não pagar o online da Nintendo não faz o menor sentido, né? Então... Mas aí se você arranjar um grupo família, né? E pegar o, a versão mais cara, você vai levar também já a, a DLC do Splatoon. Então eu acho que é um pra quem quiser, ou, ou experiência completa, vale a pena, né?
4: E olha, uma coisa é certa, eu até falei no Twitter esses dias, porque sou fã de Pokémon, peguei Sword and Shield, peguei as DLCs e tudo mais. Diferente, não querendo fazer shade pra Game Freak, mas diferente das DLCs que a gente teve, a qualidade das DLCs de, de Pokémon, tudo de Splatoon é muito bem lapidado, muito bem feito, com muito easter egg, com história. Então, assim, a, a auto-expansion, quem... Quem não teve a oportunidade de pegar e agora, com a liberação do Nintendo Switch Online, por favor, joguem, porque é muito, muito legal, é muito bem feito. Então, Splatoon, ele é um jogo muito bem amarradinho. Então, eles não estão vendendo a DLC só para dizer assim, olha, toma um negócio aí para você, você comprar esse. Realmente, é porque eles pegaram e, e, e trabalharam em cima daquela DLC para fazer uma expansão grande mesmo do jogo, sabe?
2: O Splatoon foi criado e desenvolvido internamente na Nintendo, no que antes era chamada de Nintendo IAD. Entre a equipe de notáveis que integrou o desenvolvimento do jogo está o Isashi Nogami, conhecido pelo seu trabalho na franquia Animal Crossing e que integra a Nintendo desde 1994. Ele é aquela figura excêntrica que aparece nos eventos de Splatoon fazendo aquelas poses malucas. Então vocês real, certamente conhecem ele.
3: Eu acho engraçado que essas poses até nos créditos aparece ele fazendo um oito. Tipo, botando a mão pra cima e, e, e os pés também. Splatoon 8
1: confirmado.
3: É.
2: O design é acreditado para o jovem Seita Inoue, que trabalhou no menu do Wii U. E se tornou o diretor de arte do Splatoon 1 e 2, enquanto a programação principal ficou responsável por Shintaro Sato, que tá na Nintendo desde 2008, e já trabalhou é, inicialmente no Wii Music, depois no New Super Mario Bros U e no Super Luigi U.
1: Começou bem, hein? com o pé direito, com <risos> <risos> Bom, mas o cara passar de, acho que um dos maiores fracassos do Wii, né, pra... Tinha tudo para o Wii Music dar certo, né? Foi aquela tragédia. e Depois tinha tudo para esse Splatoon dar errado e foi sucesso. Esse cara viveu grandes emoções na Nintendo.
0: E no meio termo ele trabalhou em, um dos, em dois dos melhores jogos da franquia do Mario também. Né? É, que eu é, gosto desses jogos. Para quem não conhece o, o New Super Mario Brasil e o New Super Luigi U, são dois jogos muito bons. E assim, para quem gosta de plataforma, do Mario, etc. Assim, recomendo. Tranquilo esse jogo. Já a
2: composição das músicas ficou a cargo do veterano Toru Minegishi, com bastante tradição na, na franquia Zelda, e da então novata
1: Chihu Fuji, que antes de Splatoon havia composto para New Super Mario Bros. Wii e Skyward Sword. E em relação à história de desenvolvimento, Splatoon ele começou seu desenvolvimento logo após o lançamento do Yu, em 2012, quando um grupo de jovens talentos que o Daniel souber especificou há pouco, <risos> é, envolvidos em jogos como Nintendo Land e New Super Mario Brasil se uniram com o um único objetivo em mente que era fazer algo novo. Essa equipe ela não queria fazer outro Mario, nem queria fazer outro Zelda, mas sim um jogo ambientado em um gênero fora do padrão da Nintendo. Né? Então ela avaliou lá, Nintendo tem jogo de corrida, Nintendo tem jogo de plataforma, Nintendo tem isso, tem aquilo, o que, que a Nintendo não tem? Não tem um TPS, então vamos, <risos> é isso que a gente vai fazer. Depois de cerca de seis meses do primeiro protótipo e de mais de 70 ideias diferentes, nasceu o primeiro protótipo do que hoje a gente conhece como Splatoon. Na verdade, isso é, é quase que um padrão nos jogos da Nintendo, né? Que ele não começa, não começa é, criando mundos, personagens e tal. Ela começa assim, o jogo da Nintendo conceito...
2: começa pelo jogo, né?
1: É, começa As pelo mecânicas. conceito do gameplay, das mecânicas, isso mesmo. Então, no, no Iwata Esques, do, do primeiro Splatoon, o nosso saudoso Satoru Iwata está entrevistando a equipe de desenvolvimento e lá eles revelaram a primeira imagem, do que seria esse, esse primeiro protótipo. Né? Em vez de personagens familiares da série Splatoon, o que a gente tem são cubos, dois cubos, né? Minecraft do é, 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 o Minecraft de Splatoon.
3: Eles falavam Splatoon. que era, era um tofu. né? Tofu? É, no, em uma GDC, acho que foi de 2017 ou 18, eles foram lá e apresentaram. Aí eles mostraram até um videozinho, eles falaram uh -huh, que... Sim. Internamente eles falaram que era de... Era um shooter de tofu. Porque o ah, um quadradinho ah, branco é tipo um tofu deles. Sei lá.
1: Justamente, um, um branco e um preto, né? E eles parecem atirar o, as tintas pelo... pelo, pelo pelo nariz, né, vamos dizer assim, tem, são é. dois cubos grandes, um cubo menor parece que tá tirando pelo nariz. Meleca. Meleca. Ai,
3: <risos> que é isso, <risos> jogo
1: da
0: Rinite. Uhum. Jogo nosso. <risos> O João do Júlio aí. Não,
1: não, não, dê, não dê essa ideia pra, pra Splatfest, pelo amor de Deus.
2: <risos> Rinite Ai. versus Sinusite. Ai. Não. Péssimo, Agora são péssimo. três.
1: É Rinite, Sinusite péssimo. e... Covid. <risos> eu, cara, eu
0: ia falar, mas eu fiquei com medo do teu que cortar, cara.
1: <risos> então já fiz o um mão negro aqui. Então vamos continuar. É, quem jogou primeiro o IU Quem jogou primeiro o Splatoon no Wii U? Sabe que a ação no cenário se desenvolve na tela, ao passo que o mapa é representado no Gamepad, né? Mas na origem era o contrário. O mapa tava na TV e você jogava olhando pro, pros incríveis 480p lá do Gamepad do Wii U. <risos> Meu Deus do céu.
2: <risos> Por sinal, com, quando eu joguei no Wii U, né, o teste, quando eu fui jogar no Switch, uma coisa que eu não conseguia fazer, sabe quando você vai saltar? Da ah. sua base para o meio do campo no, Switch, no Wii U você fazia pela, pela tela né Você tocava E eu para fazer isso no Switch Eu não conseguia entender a mecânica De, de jogar o bichinho para outro lado
1: Nossa, foi difícil hein Agora tem uma, uma estatística aqui do, do Datapolvo Que eu, eu, vou, eu vou questionar vocês aqui Porque eu acho que é real é, Quem acompanhava a Nintendo lá em, em 2014 Viu aquela conferência Quando viu Aquele cheirinho de tinta e uma lulinha Pulando lá na, na tinta Vocês pensaram que era Super Mario Sunshine 2 Que eu sei, né?
3: <risos> é, tinta e negócio É, tava pensar não, uma, pra não
0: tinha como, não tinha como não pensar Numa dessas Tava pronta ali pra gente Beitado é, quem foi beitado, deve, deve ser que, igual o gente que foi beitado no Bayonetta 3, a gente quer astral chain. <risos> Exatamente.
1: <risos> ah, não, sabe, sabe, mudando um pouco de assunto aqui, sabe um bait que eu levei? Eu acho que foi nessa E3 também, de 2014 ou 2015, o início do trailer de Xenoblade Chronicles X que ele começa como se tivesse um visor estilo Metroid Prime, eu tava gritando Metroid Prime né? Aquele... <risos> o, Nossa, o Júlio, é
2: o Júlio ele cai em todos os bytes do, da Nintendo
1: é. queria. Não, mas nada vai superar o de Super Monkey Ball mas não vou mais falar sobre isso Enfim, ah, é... Meu Deus. <risos> esse é meu favorito é... muita gente pode ter confundido isso e vamos dizer assim que elas estavam mais próximas à verdade do que eu em relação ao Super Monkey Ball porque a Nintendo efetivamente chegou a considerar por um breve momento que Mario e seus amigos seriam os protagonistas desse novo jogo devido ao uso de tinta e Super Mario Sunshine, né? Mas eles realmente acabaram seguir, é, optando por seguir aquela diretriz inicial mesmo de fazer algo totalmente único, né? Nossa,
2: isso então... aí
0: eu
1: dou graças a Deus até
2: hoje, porque imagina mais um jogo Mario alguma coisa, gente?
0: Não precisa, Cara, né? eu, eu, Mario não, compro ne... eu não compro nenhum jogo do Mario... Mario Tênis, Mario Golf Porque todos que eu comprei Sei lá, não avancei no jogo Então provavelmente hoje eu não seria muito fã De Splatoon se fosse O Mario, Mario Paintball o, é. Mario. <risos> Mario o Mario Mario Paint, Paint 2
1: Paint. É. <risos> Basicamente É eu fico muito feliz por isso, porque uma das coisas mais interessantes de Platão pra mim é, é a lore, então acho que dificilmente o Miyamoto deixaria o, o Super Mario Bros. com uma lore apocalíptica. Apesar de que Super Mario Land é bem pós-apocalíptico, né? com é que como ele dizer. Mas enfim. <risos> é, vamos lá. Mas antes dos Inklings finalmente aparecer, a Nintendo criou Coelhos pra Splatoon, que é outra obsessão da Nintendo.
0: Cara, <risos> eu, que, eu quero fazer um parênteses. Imagina Olá. se esse jogo tem coelho ao invés de Lula e Povo, cara. Eu não ia <risos> nunca mais jogar outra coisa. ia <risos> ser é o seu jogo, literalmente. Mano, man, eu, eu ia ter que ser convidado pro lançamento lá no Japão, porque seria o meu momento. Eu ia ser a maior influência de Splatoon no mundo. <risos>
1: Agora, sim o, o que é engraçado é, é... Imagina o setor de feedback da Nintendo, né? Tipo assim, tem coelhos atirando tinta num, num mundo pós-apocalíptico, numa batalha 4x4. Daí, o que que eles falaram? Não faz sentido, porque não faz sentido o coelho mergulhar na tinta. O resto <risos> todo faz sentido, exceto que o coelho não podia mergulhar na tinta. Eles falam, e não é que é verdade, então... Vamos modificar de coelho pra lula? Aí modificou lá do, do, do coelho pras lulas, né? Porque pra Nintendo agora começou a fazer sentido a lula mergulhar Sim, na tinta. De... Mas na... Feito muito
2: sentido, né? nada Até... não pode. Na... É.
4: E, e não faz muito sentido no mundo pós-apocalíptico um mamífero, entendeu, como o coelho sobreviver e os humanos não, né? Então É, cara. Tudo é submerso, os coelhos conseguiram, entendeu, de jet ski. É. Não sei o que
1: aconteceu. <risos> <risos> Então criou-se criou esse conceito aí, quando você precisava atirar, era humanoide, e por outro lado as Lulas poderiam sair dessa forma, né, quando você precisava nadar, e aí bastava retornar a forma de, de, de Lula. A partir desse estágio a Nintendo começou a projetar as formas humanoides e também as formas de Lula, só que... Os primeiros protótipos dos que vieram a se tornar os Inquilinos também eram bastante diferentes desse aí. Nossa, horríveis, podemos dizer, né? E, e eu tenho medo desse protótipo aqui ser. Se fosse um pouquinho mais arredondado, seria. Mais fálico do que a Nintendo Permitir. É, eu <risos> não
0: ia passar no controle de qualidade. Eu, eu acho passaria. que por isso que eles escolheram
3: o Lula, não o povo porque povo tem a cabecinha redondinha. É,
1: e vermelho, enfim, né? É. É, que bom que foi. Que bom que eles deixaram mais uma noite, né? Então, era, era meio elo perdido entre é. o homem e Lula, e agora eles é, se, é mais não se homem.
2: apegam às primeiras ideias, gente. Vai, vai, vai é. testando, né? Vai é. evoluindo as ideias.
1: Pois é. Então, é, quem está no YouTube aí está vendo essas imagens aí, né? Do, dessas Lulas, graças a Deus, com a cabeça menos arredondada do que E depois que a Nintendo é, abandonou essa ideia, eles criaram os humanoides e, e diferenciaram em relação às Lulas. Design de personagem pronto, ela se focou no world building e em aprofundar as mecânicas, inclusive aproveitando muitas das ideias dos 70 protótipos iniciais que ela desenvolveu antes de. De Splatoon ir pra para Praxeta. Agora sabe o que eu acho engraçado e especialmente intrigante? É a possibilidade de ter existido um predecessor de Splatoon, não pro U, mas pro I. Como assim? Isso, isso já... eu já não sei. Ah é? Não. Vocês lembram não da High, High Voltage Software que fe fez aquele deconduit 1 e 2 no. Que era todo aquele hype, ah, nós amamos o Nintendo Wii, vamos tratar o Nintendo Wii como videogame hardcore.
2: Era o jogo que, que trazia gráficos da nova geração pro, pro Wii, assim, da, da, como se fosse... É, o que Wii era aquele console que não, não tinha gráficos HD, né? Então ele trazia efeitos de luz que, que o Wii
1: era impossível, né? Uhum. Era um jogo bonito, eu tenho ele, tenho o primeiro. Joguei, é bom, eu grande. gosto dele também. Eu acho legal. É razoável, razoável, bem, bem, bem genérico mas do que a gente vê, mas enfim... É, tantas declarações de amor dessa desenvolvedora para o, para o Nintendo i que chamou a atenção da Nintendo, e a Nintendo, vamos fazer um jogo juntos? Eles fizeram um jogo que parece muito Splatoon, porque também era baseado nessa questão de atirar tinta, sabe? Só que, só que, olha o destino que esse jogo teve, né? É, essa, essa dev High Voltage, ela tinha condições de trabalho muito difíceis para os desenvolvedores. E eles, revoltados com, com a situação que eles estavam, vazaram esse projeto do, do, do suposto predecessor de Splatoon, que fez a Nintendo ficar pirada de raiva e cancelou essa parceria com eles. Né? Hoje, inclusive, eles estão bem longe das plataformas da Nintendo, se não me engano.
2: A Nintendo detesta vazamento, gente. Não adianta você querer acreditar em vazamento da Nintendo, que certamente... Qu quase sempre ou é mentira ou a é Nintendo cancela, não.
3: O mascote dela é o encanador. Ela vai querer acabar com qualquer vazamento.
1: É, é tem sentido. É isso, essa é a história de desenvolvimento do Splatoon.
3: Muito Nossa, agora, Júlio, você falando desse, aí eu tô olhando aqui, eu tinha visto essa história, só que depois eu Nunca Mais Eu Vi. Eu achava uhum. que era coisa da minha cabeça. E agora eu tô tipo, nossa, isso era real. Do, meu do... Deus,
4: do... não foi um sonho?
3: <risos> é, <risos> da minha cabeça isso aí eu tinha tipo, o que é isso aqui? Aí eu, oh, meu Deus, eu, eu tinha lido dessa história, do, do, do como seria esse jogo. Eu, nossa, que maneiro isso.
1: Eu acho que seria bom se, se desse certo, sabe?
3: É, seria uma, uma parada legal. Eu só não sei se por causa da época, se fosse é online... Provavelmente seria só só local, então.
1: Eu vou dar é. minha opinião aqui, muito breve. Pra mim foi um grande desperdício de potencial o Nintendo Wii não ter tido... Tudo bem que teve Battalion Wars 2, mas não ter tido um, um TPS pra você usar o combo Nunchuck e o Wii Remote. Pra mim seria uhum. matador.
2: O primeiro Splatoon foi lançado mundialmente em 29 de maio de 2015 e considerado por muitas pessoas da crítica especializada como a reinvenção do gênero TPS. No Metacritic, o original possui 80... 88 reviews e uma média de 81 pontos de 100 que rendeu um dos momentos mais memoráveis para a imprensa brasileira quando vários influencers e jornalistas desenhavam da indicação de Splatoon na categoria de melhor shooter e melhor multiplayer, ocasião na qual ele derrotou os favoritos como o COD, o Halo e até o Star Wars Battlefront e consagrou-se vencedor em ambas as categorias.
1: Debochado do Koguma, que ele pega o é. um depoimento do pessoal e depois é. mostra o Splatum vencendo as premiações Nossa, do TG, um dos melhores vídeos aí, da internet. Nunca, é, viu, Ana. Gente ficou...
4: não, Mano, nunca vi é Meu Deus, da... é o é. clássico da comunidade brasileira de Splaton. É, do o do embaixador é. do. do, do...
3: É. Na época eu não conhecia o Koguma, depois que eu fui ver, mas é, é tipo, caraca! É, é quase essa é situação que eu, que eu fiz com um amigo meu da. Na época de escola, que ele gostava muito de, de COD, de Battlefield, não sei o que. Aí quando deu essa aqui, o vencedor da categoria de shooters foi Splatoon. Ah, Aí ele ficou aqui. doido. Aí eu, tipo, eu tive que zoar. The
0: Game Awards 2015, especialista em YouTube versus Splatoon. Isso, isso é, é jogo. <risos> Meu Deus, o negócio tem 11 mil views, velho. Ah, eu vou, eu vou assistir isso antes de dormir. Porra. No que, no que diz
2: respeito a vendas, ele conseguiu ao todo movimentar 5 milhões de cópias, atingindo praticamente metade da base instalada lá do Wii U. Já o um segundo Splatoon, ele foi lançado em 21 de julho de 2017, alcançando a pontuação de 83 pontos no 100 do Metacritic. Em vendas, o Splatoon 2 vendeu bem mais do que o original, vendendo mais quase que o dobro, né? Com 13 milhões e 300 mil unidades, de acordo com a última atualização da Nintendo. Pensando em pessoas que não jogaram o Splatoon, ou, Samuel Moel, você que também é mais ligado na comunidade que joga junto, né? Que, que joga online e tudo mais. Se fosse para uma pessoa entrar agora, vésperas ou... Com o Splatoon 3 na rua O que, que você indicaria? Indicaria ela, ela passar pelo Splatoon 2 Ou fazer a conversão Para o Splatoon
4: 3 Olha, é, muita gente Criticou o trailer e a direct Do Splatoon 3 Porque ah, eles mostraram como se fosse o mesmo jogo Na verdade, não é porque eles tentaram com essa Direct e com esses trailers, na verdade, pegar a galera que nunca jogou, inclusive. Então, eles mostram o básico do jogo sempre, eles sempre vão mostrar. Então, eu acho assim, quem nunca jogou o jogo, pode pegar Splatoon 3, que você não vai ficar perdido, não precisa ter jogado Splatoon 2 para poder entender o jogo, ou para poder jogar bem, porque o, o, o Splatoon, ele vai te dar toda a continuidade de lore, de história, você vai entender tudo, mesmo começando o Splatoon 3.
1: 3
2: <risos> E você, já jogou o Splatoon 1 ou Splatoon 2? Ou vai começar no Splatoon 3? Deixa aqui embaixo o seu comentário nesse vídeo. Eu queria agradecer a participação da Ana, do Samuel. Começando pela Ana. Ana, onde o pessoal consegue te encontrar?
0: Eu tô todos os dias no Twitter provavelmente reclamando de alguma coisa e falando <risos> que Pokémon e Splatoon são muito bons e, e vendo se alguém da platina me dá um emprego lá. Para o Chain 2. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite pessoal do Ultra N, eu amo estar aqui e eu sei que o Teus também esperou muito para poder falar de Splatoon comigo, eu enchi o saco do Daniel algumas vezes quanto a isso, e eu adoro vir aqui discordar do Daniel, eu acho que é um dos meus top 5 passatempos na comunidade nintendista, mas é uma discussão saudável entre nós, acho que está tudo certo. E espero que você que jogou Splatoon 1 e 2 goste muito do 3. E você que não jogou e quer dar uma chance pra franquia. Eu pirei naquele direct. Eu, nossa, eu tô muito animada pro jogo. Espero muito que as pessoas gostem o mesmo tanto que eu gosto dessa franquia. E... Cara, eu tô... Como eu falei, tô sempre no Twitter. Às vezes eu tô na Twitch, streamando coisas. Inclusive já vieram me taxar perguntando se com o Splatoon 3 eu vou voltar a fazer live ou se eu vou me fazer de doida então, às vezes estarei fazendo live na Twitch o é, que mais? Eu às só vezes fazendo Pokémon... de doida é. isso, isso eu faço também com alguma frequência, porque é só assim pra sobreviver na internet é, eu sou caixa de Pokémon Unite é, e jornalista, então se você quiser acompanhar meu trabalho, todos os meus links estão no Twitter, que eu sei que o Daniel vai colocar em algum lugar, por favor
4: <risos> boa
2: e você, sabe Onde que o pessoal consegue te encontrar?
4: Olha, o pessoal me encontra nas redes sociais, Instagram, Twitter, tudo mais. É @joga_diacho com CH, @jogadiacho. E você vai me encontrar no Twitter lá, falando de Splatoon, comentando, hypando tudo, todas as novidades. E também você me encontra no YouTube, que eu faço, as, eu faço a stream é, do torneio Buia Buya Tournament, que é o BBT, que é um torneio para iniciantes de Splatoon. Então a galera que quiser... Uh, conhecer mais do jogo, conhecer gente nova e jogar online e gosta do online também se inscreve no nosso torneio de, de squids ou octolings iniciantes que também vai conseguir me achar meus comentários, as brincadeiras tudo no youtube, é só seguir lá pra quem
2: tá querendo começar a brincar com o Splatoon o pessoal tá sempre jogando junto então é só pra você procurar o, o pessoal aí do Joga de Acho que você vai sempre ter alguém ali pra te ajudar
4: a pegar na mãozinha e se divertir com, com o Splatoon, né? A gente pega na mão e explica tudo, das, todas as suas dúvidas que você tem sobre o jogo. Tem muitas, né? Muito bom.
2: Valeu pela participação, pessoal. E você que está chegando aqui no final desse material, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Se você não curtiu, deixa aquele like deixa seu comentário aqui embaixo do que você achou. Você também... Me encontra eu, Daniel, lá no Twitter, na arroba Daniel Ren.
3: Vocês podem me encontrar pela arroba Jackson Teus com underline no final.
1: E eu estou no Twitter e Instagram pela arroba Júlio Rodrigo X.
2: O Trend Podcast dessa
3: semana fica por aqui hoje.
2: A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Falou. Tchau. Tchau. buia.